0: Willkommen zum Nachmittagsupdate von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online, am Freitag, dem 9. April mit Rita Lauter. Und diesen Themen, warum die nächsten Bund-Ländergespräche zur Corona-Politik abgesagt worden sind und was vom AfD-Parteitag am Wochenende zu erwarten ist. Redaktionsschluss ist 16 Uhr. Die Mehrheit der Menschen in Deutschland ist für einen härteren Lockdown in der Politik, aber variieren die Haltungen dazu und die Interpretation, ab wann denn eigentlich die gemeinsam vereinbarte Notbremse zu ziehen sein. Nach Ostern bereicherte uns dann CDU-Chef und NRW-Ministerpräsident Laschet um die Wortneuschöpfung
1: und
0: verlangte außerdem die geplanten Beratungen der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder mit Kanzlerin Merkel auf diese Woche vorzuziehen. Nicht nur wurde diese Woche nicht getagt, heute wurden nun auch die Beratungen, die am Montag stattfinden sollten, abgesagt. Stattdessen soll das Infektionsschutzgesetz verschärft werden. Fragen dazu an unseren Innenpolitik-Experten Michael Schlieben. Hallo.
1: Hi, grüß dich.
0: Was sendet das denn jetzt für ein Signal aus? Sind einfach alle zu zerstritten und jeder macht eh, was er will?
1: Ja, also wirklich souverän wirkt dieses Signal nicht, dass sie da am Ende dieser Woche aussenden. Man kann sich nochmal überlegen, die letzte Runde der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidenten endete im März mit der Einigung auf die Osterruhe und die wurde zwei Tage später wieder kassiert. Das nächste Ergebnis dieses Gremiums ist, dass es gar kein Treffen geben soll, auch weil im Vorfeld ersichtlich wurde, dass es keinen Kompromiss gibt. Also, die einen sind für einen harten Lockdown mit Ausgangssperre und die anderen sind strikt dagegen. Und da ist eine Einigung tatsächlich schwer zu erzielen. Also die Botschaft, unsere Runden sind zäh und ergebnislos. Also müssen wir uns eigentlich auch nicht treffen und stattdessen wird es jetzt versucht, über das Infektionsschutzgesetz zu regeln.
0: Du sagst es schon, das Infektionsschutzgesetz, an dem soll jetzt rumgeschraubt werden. Was konkret ist denn da zu erwarten?
1: Ja, soll sogar jetzt sehr schnell gehen. Laut Regierungssprecherin schon am nächsten Dienstag wird es im Kabinett verhandelt und auch verabschiedet und die Länder signalisieren auch, dass sie damit einverstanden sind. Allerdings muss man auch sagen, eigentlich zurrt es nur fest, was die Ministerpräsidentin und die Kanzlerin Anfang März schon beschlossen haben. Nämlich, dass laut Inzidenz 100 auf 100 eine Notbremse
0: greift. Ja, und jetzt mal weg von der Corona-Politik. Was heißt denn das eigentlich für die Kanzlerchancen von Armin Laschet, wenn sein Vorschlag auf so wenig Resonanz trifft und selbst seine Parteikollegin Merkel ihn da letztens öffentlich bei eine Will kritisiert hat?
1: Ja, genau. Das ist noch keine zwei Wochen her dass Merkel öffentlich gesagt hat, Laschet öffnet zu weit und zu schnell die, äh, die Bedingungen in seinem Bundesland. Also man kann sagen, dass Laschet immer noch nach seinem Profil sucht, weil kurz nach dieser Merkel-Schelte hat er dann ja eben dieses brücken vorgeschlagen. Ohne allerdings auch zu konkretisieren, wie lange und was genau alles runtergefahren werden muss. Also das war, war auch nicht so ganz eindeutig, was Laschet da eigentlich sagte. Konsequenter muss, muss man schon sagen, wirkt da der Markus Söder in Bayern, der ja sein Rivale ist um die Kanzlerkandidatur, der links auch nicht den besten Ruf von den anderen Ministerpräsidenten hat, weil Söder sich auch nicht an alles hält, was man eben im letzten Gremium noch beschlossen hat. Man kann sagen, am Wochenende treffen sich die Unionsspitzen in Berlin zu einer Klausurtagung und beide Ministerpräsidenten werden da sein, Laschet und Söder. Und vielleicht, vielleicht werden wir danach ja schon ein bisschen genauer wissen, wie das personell ausgeht. Und das könnte ja auch dann schon wieder ein bisschen Klarheit für die künftige Politik bringen, eventuell.
0: Danke dir, Michael.
1: Sehr gerne. Jeder Tag, den wir später handeln, verlieren wir Menschenleben.
0: Ganz klar. Mit diesem Appell dürften sich die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten angesprochen fühlen. Gesagt hat ihn heute RKI-Präsident Wieler. Ein harter Lockdown von zwei bis vier Wochen sei nötig um die dritte Infektionswelle zu brechen. An seiner Seite wieder Gesundheitsminister Spahn, der ebenfalls noch mal
2: schwere Wochen
0: beschwor, aber auch Fortschritte beim Impfen vermeldet hat.
2: Wir haben gestern einen weiteren Tagesrekord bei den Impfungen von 719.000 Impfungen an einem Tag. Ich will aber auch gleich dazu sagen, es wird jetzt nicht jeden Tag einen neuen Rekord geben können.
0: Spahn kündigte auch an, dass Einschränkungen für vollständig Geimpfte gelockert werden könnten.
2: Um das noch mal deutlich zu sagen, das ist kein Privileg oder Sonderrecht. Jeder kann sich kostenlos testen lassen. Wenn wir aktuell Getestete und vollständig Geimpfte bei der Frage etwa einer Flugreise oder im Einzelhandel gleichstellen, dann hat jeder die Möglichkeit zu gleichen Zugängen.
0: Noch im April sollen demnach die Regeln angepasst werden. Dann soll etwa die Testpflicht für Flugreisen für vollständig Geimpfte weitgehend entfallen. Es ist Superwahljahr, für manche zumindest. Für andere lässt sich dies Jahr nicht ganz so super an, zum Beispiel für die AfD. Die mögliche Beobachtung durch den Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall, erbitterte Macht- und Flügelkämpfe und ja, welche Inhalte eigentlich? Ab morgen findet in Dresden der Parteitag zur Vorbereitung auf die Bundestagswahl im September statt, beobachtet von unserem AfD-Experten Tilmann Steffen. Grüß dich. Hallo Rita. Tilmann, findet der Parteitag eigentlich in Präsenz statt, trotz der Maskengegner in ihren Reihen?
2: Ja, das ist so in einer Tagungshalle in Dresden und es gibt ein scharfes Hygienekonzept, was die Partei erstellen musste und dann auch behördlich genehmigen lassen. Das bedeutet eben schon beim Betreten des Geländes Maske auf und man darf sie nur dann abnehmen, wenn man am Saalmikrofon oder auf dem Podium was sagen will.
0: Wie ist denn überhaupt das aktuelle Verhältnis der AfD zur Corona-Pandemie? Erst hatten Teile der Partei ja Corona ganz geleugnet. Dann konnte es nicht schnell genug gehen mit dem Lockdown. Und später war dann ja sogar von einer angeblichen Corona-Diktatur die Rede.
2: Ja, es gibt im Grunde immer noch alles. Vom Corona-Leugner bis zum, ich nenne das jetzt mal realpolitisch agierenden AfD-Funktionär, die Partei hat da einen Schlingerkurs hingelegt, der auch dazu geführt hat, dass sie davon überhaupt nicht profitiert hat in diesem Wahljahr. Es haben ja die letzten Landtagswahlen gezeigt mit einem Drittel Stimmenverlust. Am Anfang sollten Großveranstaltungen abgesagt werden, dann zum Jahresende 2020 klagte man gegen die Maskenpflicht. Das ist alles sehr widersprüchlich und wird sich sicherlich auch auf dem Parteitag zeigen. Es gibt also zum Beispiel auch einen Antrag, der eben sagt, Lockdown sofort weg da wird es spannend, ob es solche Anträge auch auf die Tagesordnung schaffen oder ob sich da vielleicht auch die Leute durchsetzen, die das etwas differenzierter sehen, die es in der Partei aber auch gibt.
0: Ursprünglich war ja Kritik an der Flüchtlingspolitik das Thema, mit dem die AfD früher hausieren gegangen war. Was ist denn jetzt inhaltlich von ihr zu erwarten? Was hat sie anzubieten?
2: Ja, also das Wahlprogramm, was ja in Dresden verabschiedet werden soll, enthält im Grunde genommen diese AfD-Standards. Raus aus dem Euro, weg von dem, was die Partei Asylmissbrauch nennt. Klimaschutz ist alles übertrieben. Man muss die Wirtschaft stärken, die traditionellen Industrien erhalten. Im Grunde genommen enthält das Programm wenig Neues und wird auch nicht der große Punkt auf dem Parteitag sein, denn der wird, das ist meine Prognose, sehr stark von den Querelen um die Wahl des Spitzenteams für die Bundestagswahl bestimmt sein. Und dann gibt es auch immer noch diesen Abwahlantrag gegen den Bundesvorsitzenden Jörg Meuthen, wo wir auch sehr gespannt sind, ob es der auf die Tagesordnung schafft und wie die Diskussion darüber ablaufen wird.
0: Und du wirst es am Wochenende für uns beobachten. Danke dir, Tillmann. Ja, gerne. Erst vor wenigen Wochen war der britische Prinz Philip nach einer erfolgreichen Herz-OP aus dem Krankenhaus entlassen worden. Doch heute musste der Buckingham Palace mitteilen, der Ehemann von Queen Elizabeth II. ist gestorben. Er sei friedlich entschlafen, wie es in der Mitteilung im Namen der zutiefst betrübten Queen hieß. Im Juni hätte Philipp seinen 100. Geburtstag gefeiert. Was noch? Alles zum Druiden. Ihr setzt einen neuen Zaubertrank auf. Zaubertrank. Zaubertrank. Es gibt frischen Zaubertrank. Tja, der Zaubertrank dürfte selbst dem sonst unbesiegbaren Asterix und seinen Mitstreitern nichts nützen im Kampf gegen Corona. Zeit also für einen neuen Asterix-Film und nach allem, was man hört, geht es diesmal um eine Reise nach China. Prominente Unterstützung haben sich die Produzenten auch gesichert. Fußballstars Latan Ibrahimovic wird mitspielen. Der Stürmer vom AC Mailand bekommt auch einen passenden Namen. Antivirus. <lacht> Und damit sind Sie up to date an diesem Nachmittag. Ich empfehle Ihnen noch unseren Politik Podcast, das Politikteil. Wir freuen uns über Ihre Mails an was wasjetztzeit.de. Am Mikrofon für Sie Varita Lauter. Schönes Wochenende.
2: Im Moment ist für uns alle das, was das Leben lebenswert macht, nicht möglich.
0: Herr Professor, also ich wieder. hätte
2: auch gerne wieder feiern und Gastronomie hm. und sonst was, aber es geht halt gerade nicht.